하나님 말씀 보시겠습니다 하나님 말씀은 누가복음입니다 누가복음 24장 13절에서 35절까지 말씀 누가복음 24장 13절에서 35절까지 말씀 제가 가진 성경으로는 신약성경 140쪽이 있습니다 신약성경 140쪽 어간에 있는 누가복음 24장 13절에서 35절까지 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 교도가지고 마지막 절 함께 보십니다 그날에 그들 중 둘이 예루살렘에서 25리 되는 엠마오라 하는 마을로 가면서 그들이 서로 이야기하며 문의할 때에 예수께서 가까이 이르러 그들과 동행하시나 그들의 눈이 가려져서 그인 줄 알아보지 못하거늘 예수께서 이르시되 너희가 길 가면서 서로 주고받고 하는 이야기가 무엇이냐 하시니 두 사람이 슬픈 빛을 띠고 머물러 서더라 그한 사람인 글로바라 하는 자가 대답하여 이르되 당신이 예루살렘에 체류하면서도 요즘 거기서 된 일을 혼자만 알지 못하느냐 이르시되 무슨 일이냐 이르되 나사렛 예수의 일이니 그는 하나님과 모든 백성 앞에서 말과 일에 능하신 선지자이거늘 우리 대제사장들과 관리들이 사형 판결에 넘겨주어 십자가에 못 박았느니라 우리는 이 사람이 이스라엘을 속량할 자라고 바라노라 이뿐 아니라 이 일이 일어난 지가 사흘째요 또한 우리 중에 어떤 여자들이 우리로 놀라게 하였으니 이는 그들이 새벽에 무덤에 갔다가 그의 시체는 보지 못하고 와서 그가 살아나셨다 하는 천사들의 나타남을 보았다 함이라 또 우리와 함께 앉아 중에 두어 사람이 무덤에 가 과연 여자들이 말한 바와 같음을 보았으나 예수는 보지 못하였느니라 하거늘 이르시되 미련하고 선지자들이 말한 모든 것을 마음에 더디 믿는 자들이여 그리스도가 이런 고난을 받고 자기의 영광에 들어가야 할 것이 아니냐 하시고 이에 모세와 모든 선지자의 글로 시작하여 모든 성경에 쓴바 자기에 관한 것을 자세히 설명하시니라 그들이 가는 마을에 가까이 가매 예수는 더 가려하는 것 같이 하시니 그들이 강권하여 이르되 우리와 함께 유하사이다 때가 저물어가고 날이 이미 기울었나이다 하니 이에 그들과 함께 유하러 들어가시니라 그들과 함께 음식 잡수실 때에 떡을 가지사 축사하시고 떼어 그들에게 주시니 그들의 눈이 밝아져 그인 줄 알아보더니 예수는 그들에게 보이지 아니하시는지라 그들이 서로 말하되 길에서 우리에게 말씀하시고 우리에게 성경을 풀어주실 때에 우리 속에서 마음이 뜨겁지 아니하더냐 하고 곧 그때로 일어나 예루살렘에 돌아가 보니 열한 제자 및 그들과 함께한 자들이 모여 있어 말하기를 주께서 과연 살아나시고 시몬에게 보이셨다 같이 읽겠습니다 두 사람도 길에서 된 일과 예수께서 떡을 떼심으로 자기들에게 알려주신 것을 말하더라 아멘 참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 한인장로교회 모든 교우들 가운데에 현장에서 예배드리시는 분들 그리고 또 온라인으로 예배드리시는 분들 모든 분들에게 임하시기를 주님의 이름으로 축복합니다 제 기억으로는 아마 작년 성탄절 때 제가 이렇게 회중들 앞에서 설교한 이후에 
제가 이렇게 현장에서 설교하는 거는 또 처음인 것 같습니다. 또 이렇게 감회가 또 새로운 것 같아요. 네, 네 그렇습니다. 네. 네, 오늘 주신 말씀 어, 엠마오로 가는 제자들을 만나신 예수님 이 이야기입니다. 너무나 유명한 이야기죠. 예수님께서 부활하신 후에 예수님의 제자 중두 명이 엠마오라는 곳에 가는데 예수님께서 그곳에서 나타나셔서 그들과 이야기를 나누신 그런 말씀입니다 어, 1995년에 한국에 그 패닉이라는 그 가수가 데뷔를 했습니다 성도님들은 아시, 혹시 아시는 분은 아실 수도 있고요 모르시는 분은 또 모르실 텐데 이 패닉이라고 어, 남성 듀오입니다 이적이라는 가수와 김진표라는 가수가 함께 팀을 만들어서 패닉이라는 이름으로 95년도에 데뷔를 했습니다 어, 이 패닉의 가, 그 대표적인 곡이 있는데 달팽이라는 곡입니다 집에 오는 길은 때론 너무 길어 나는 더욱더 지치고 내 혹시 아십니까? 아, 오, 네. 같이 불러보실래요? 그러면 예, 문을 열자마자 잠이 들었다가 깨면 아무도 없어 다시 한번 가서 읽어드리겠습니다 집에 오는 길은 때론 너무 길어 나는 더욱더 지치곤 해 문을 열자마자 잠이 들었다가 깨면 아무도 없어 어떤 느낌입니까? 좀 우울하죠? 노래가 삶의 고단함도 느껴지고 피곤함도 느껴지고 그리고 좀 외로움도 느껴지는 그런 가사입니다 삶이 고단할 때, 피곤할 때, 지칠 때 어, 집에 걸어가는 길이 유독 더 멀게 느껴질 때가 있죠 버스를 타거나 지하철을 타거나 자가용으로 운전하거나 아니면 걸어갈 때 무슨 방법으로 집에 가든지 간에 좀 피곤하면, 지치면, 삶의 의욕이 없으면 그 길이 상당히 멀게 느껴집니다 공감하시는 분들이 계신 것 같아요 여러분도 그런 거 느끼십니까? 어려울 때, 힘들 때 지칠 때 집에 가는 길이 왜 이렇게 먼지 차 타고 5분이면 가는데 왜 이렇게 그 5분이 50분 같은지 느껴질 때가 가끔씩 있다라는 것입니다 사실 우리가 아침에는 좀 힘차게 집 밖을 나가잖아요 뭐 학교를 가든지 아니면 은 직장을 가든지 사업터를 가든지 모임을 가든지 어딜 가든지 간에 아침에 쫙 기분 좋게 힘차게 그래 오늘도 한번 해보자 오늘도 한번 열심히 벌어보자 뭐 이런 마음으로 나가지 않습니까 그런데 삶의 현장에서 이런저런 일도 겪기도 하고 또 슬픈 일도 겪기도 하고 때로는 내가 꿈꿨던 것 내가 희망했던 것이 정말 산산조각 날때 부셔질 때그 일을 경험하고 다시 집으로 되돌아오는 그 길이 상당히 멀게 느껴지고 힘들 때가 종종 가끔 있습니다 오늘 본문에서 엠마오로 가는 두 제자의 길이 그들의 마음이 아마 그런 마음이지 않을까라는 생각을 해봅니다 학자들은 이들이 걷는 길을 그러니까 엠마오라는 그 도시를 어, 그들의 집이다 이두 제자의 집이다 이렇게 해석, 해석하곤 합니다 엠마오라는 지역은 그 예루살렘 기준으로 해서 예루살렘 북서쪽으로 약 11km 정도 떨어져 있는 그런 동네인데요 오늘날 엘쿠베이베라는 그 이스라엘 도시라고 합니다 
이두 제자가 사는 곳이 바로 이 엘쿠베이베 그리고 엠마오라는 곳이었다라는 것이죠 우리 13절에서 16절 말씀 다시 한번 보실까요? 제가 읽어드리겠습니다 그날에 그들 중 둘이 예루살렘에서 25리 되는 엠마오라 하는 마을로 가면서 이 모든 된 일을 서로 이야기하더라 그들이 서로 이야기하며 문의할 때에 예수께서 가까이 이르러 그들과 동행하시나 그들의 눈이 가려져서 그인 줄 알아보지 못하거늘 13절을 보시면 그들은 예루살렘에 있었던 것으로 보입니다 예루살렘에서 있다가 25월이 떨어져 있는 그 엠마오로 이제 떠났다라는 것이죠 이제 집으로 돌아갔다라는 것입니다 집으로 돌아가면서 예루살렘에서 있었던 일을 그 길가에서 서로 이야기했다라는 건데요 15절을 보시면 그들이 서로 이야기하며 문의할 때에 이렇게 기록을 하고 있습니다 문의하다 그래서 문의하다라는 것은 우리가 뭔가 묻고 답하다 이렇게 느껴지는데 이 문의했다라는 말을 헬라어로 보면은 스제테오라는 스제테오라는 말로 그렇게 기록이 되어 있는데 이 스제테오라는 말을 공동 번역과 그리고 또 표준세 번역에서는 이렇게 번역합니다. 토론했다. 그러니까 길 가다가 문의했다라는 뜻은 길 가면서 토론했다. 예루살렘에 있었던 일 가지고 서로 어 생각을 나누고 서로 좀 어떨 때는 의견 충돌, 충돌도 있을 만한 어떤 그런 토론을 했다라는 것입니다 그 토론이 얼마나 치열했는지 예수님을 알아보지 못할 정도였죠 그들의 눈이 가려져서 예수님을 알아보지 못했다 이렇게 기록이 되어 있습니다 무슨 얘기를 그렇게 했을까요 여러분 무슨 얘기를 그렇게 하는데 예수님도 알아보지 못했을까요 물론 뭐 그들의 눈이 가렸다고 그렇게 기록이 되어 있는데요 무슨 얘기를 그렇게 했을까요? 가면서 그래서 예수님께서도 물어보십니다 17절이죠 예수께서 이르시되 너희가 길 가면서 서로 주고받고 하는 이야기가 무엇이냐 하시니 두 사람이 슬픈 빛을 띠고 머물러 서더라 여기서 이제 그들의 마음이 느껴집니다 무슨 얘기하냐? 그 얘기 듣고 예루살렘에 있었던 일이 생각나는 거예요 그러다가 길 가다가 멈춰서고 슬퍼지는 거죠 토론 주제가 그리 밝은 내용이 아닌 것 같아요 그들은 슬퍼했고 가던 길을 멈출 정도였기 때문에 그렇습니다 그들은 예루살렘에서 제법 슬픈 일을 경험했던 것 같습니다 우리는 다 알고 있죠 바로 예수 그리스도의 십자가 사건입니다 그래서 그 일을 겪고 집으로 가는 그 길, 그 길이 더 멀게 느껴졌다라는 것입니다. 마치 아까 소개시켜드린 그 가서처럼 집에 오는 길은 때론 너무 길어. 나는 더욱더 지치곤 해. 그 심정이라는 것이죠. 삶의 고단함이 느껴지는 노래처럼 삶의 무료함이 느껴지는 노래처럼 삶에서 정말 바랬던 그 희망이 산산조각 나서 정말 다 깨져서 정말 좌절감이 느껴지는 그 상태가 바로 이들의 상태였다라는 것입니다 이 노래에서 엠마오로 돌아가는 두 제자의 마음이 바로 오버랩 되는 것처럼 보인다라는 것이죠 왜냐? 반복해서 말씀드리지만 그들은 예루살렘에서 그들의 희망이 그들의 소망이 다 깨졌기 때문입니다 19절 중반절부터 보실까요? 
이제 그들이 대답하는 거죠 예수님의 질문의 19절 나사렛 예수의 일이니 그는 하나님과 모든 백성 앞에서 말과 일에 능하신 선지자이거늘 우리 대제사장들과 관리들이 사형 판결에 넘겨주어 십자가에 못 박았느니라 우리는 이 사람이 이스라엘을 속량할 자라고 바라노라 희망이 있었다는 거예요 예수님께 무슨 희망입니까? 예수님께서 이스라엘을 속량시켜 주실 분이라는 그런 희망, 그런 소망이 있었다는 거예요 속량이 뭡니까 여러분? 구원이죠 지금 로마 치아에 있는 그 이스라엘 땅을 구원시켜 주실 분이 바로 예수 그리스도시다라는 그런 소망과 희망이 있었다라는 것입니다 그런데 그 희망이 깨진 거죠 예수님이 죽으셨기 때문에 그것도 십자가에서 죽으셨기 때문에 예수님은 죄인의 형틀에서 다 발가벗긴 채로 사람들의 조롱받으면서 그렇게 처참하게 죽으셨기 때문에 그들의 희망, 그들의 소망에 다 물거품이 되어버렸다는 것입니다 그렇게 그들의 희망은 사라졌습니다 여러분 쇼센크 탈출이라는 영화 혹시 아십니까? 굉장히 유명한 영화죠 쇼센크 탈출이라는 영화가 있는데 이 영화의 영어 제목은 더 쇼센크 리뎀션입니다 리뎀션 구원이란 뜻이죠 이 영화 포스터에 이런 문구가 있습니다 두려움은 너를 죄수로 가두고 희망은 너를 자유롭게 하리라 두려움은 너를 죄수로 가두고 희망은 너를 자유롭게 한다 영화 얘기를 짧게 소개시켜 드리면요 어, 영화 주인공인 앤디라는 사람이 굉장히 억울한 일을 겪고 쇼센크라는 감옥에 갇히게 됩니다 그래서 그는 쇼센크를 탈출할 계획을 세웁니다 쇼센크를 탈출해서 태평양 연안에서 요트를 타는 것이 그의 희망이었습니다 그러나 그의 동료가 아주 절친한 동료가 있지 않습니까? 레드라고 이 레드가 그 희망에 그냥 찬물을 그냥 확 끼얹어버려요 뭐라고 그러냐면 이런 말을 합니다 희망이란 위험한 거야 사람을 미치게 만들 수도 있어 희망이라는 게 그래 이 감옥 안에서 아무 소용없는 게 있는데 그게 바로 희망이야 그런 생각은 그냥 버리는 게 좋아 어떻게 보면 여러분 레드의 말이 옳아요 이런 말도 있지 않습니까? 희망고문 안될거 뻔히 아는데 그 희망을 갖고 있는 게 얼마나 힘든 건지 희망을 갖는 것이 때로는 위험하게 느껴질 때가 있다는 라 거죠 레드가 틀린 말을 했을까요? 저는 그렇게 생각 안 합니다 물론 그런 면이 있다는 라 거죠 희망이라는 것이 그 희망이 사라질 때 정말 그 사람이 느껴지는 좌절감이 더 배가 된다는 라 것이죠 지금 엠망으로 가는 두 제자의 마음이 그랬다는 거예요 희망을 갖고 있었습니다 무슨 희망이요? 예수께서 이스라엘을 속량시킬 구원시킬 그런 희망을 갖고 있었어요 그런데 그 희망이 깨지니까 집이 멀게만 느껴지는 거죠 주저앉고 싶은 거죠 예수께서 물으시자 가던 길을 멈추는 거죠 슬픈 빛을 띄는 거죠 희망이 깨졌기 때문에 
그래서 레드는 희망은 위험한 거라 이렇게 말했지 않았을까 싶습니다 그 좌절감이 얼마나 깊었는지 그두 제자의 실패감이 얼마나 깊었는지 예수님이 3일 만에 부활하셨다는 그 소식도 그냥 귀뚱으로 듣는 것 같지 않습니까 여러분? 별 감흥이 없어요 그 내용에 부활하셨다는 소식도 그들에겐 아무런 의미가 없는 것처럼 들려 보입니다 왜냐? 그들의 희망이 깨졌기 때문에 예수께서 죽으셨기 때문에 부활하셨다는 그 소식이 들렸음에도 그게 너무 커가지고 그 십자가에 머물러 있는 그들의 상태라는 것을 우리는 이 엠마오로 가는 두 제자를 향해서 보게 된다는 거죠 그런 그들에게 예수님께서 굉장히 격앙된 목소리로 말씀하십니다 25, 26절입니다 미련하고 선지자들이 말한 것을 마음에 더디 믿는 자들이여 그리스도가 이런 고난을 받고 자기의 영광에 들어가야 할 것이 아니냐 하시니 예수께서 그들에게 그리스도가 고난받아야 한다 그리스도께서 죽어야 된다라고 말씀하십니다 너희의 그 소망, 너희의 그 희망이 산산조각 내는 게 맞다 그렇게 말씀하시죠 십자가의 죽음을 반드시 받아야 된다 이렇게 말씀하십니다 그 고난과 죽음이 있어야 영광에 들어가기 때문에 그 고난이 반드시 있어야 된다라고 예수님께서는 말씀하셨다라는 것입니다 찬송가 487장 4절입니다 고생한 후에 기쁨이 있고 십자가 후에 영광이 있고 죽음 온 후에 영생하니 이러한 도가 진리로다 고생한 후에 기쁨이 있죠 십자가 후에 영광이 있고 죽음 온 후에 영생하는데 이게 바로 진리라는 것입니다 믿으십니까? 십자가가 있어야 부활의 영광이 있는 것인데 두 제자는 십자가로 끝났다라고 생각했기 때문에 좌절한 것이죠 십자가가 끝이 아닌데 그들은 십자가가 끝이라고 생각했습니다 쇼센크가 다가 아닌데 쇼센크 너머의 세상이 있는데 태평양 연안으로 갈수 있는데 쇼센크가 전부인 것처럼 생각했던 레드처럼 두 제자들도 십자가가 끝이었다 이렇게 생각했다라는 것입니다 그러자 예수님께서는 그리스도의 고난의 의미에 대해서 성경 말씀을 통해서 구약 성경이겠죠 이 성경이라는 것은 신약에 쓰여져 있으니까 구약 성경 말씀을 통해서 설명을 해 주십니다 27절 보실까요? 이에 모세와 모든 선지자의 글로 시작하여 모든 성경에 쓴바 자기에 관한 것을 자세히 설명하시니라 예수님은 모세부터 모세부터 모든 선지자의 글에서 볼수 있는 예수 그리스도에 관한 것을 자세히 설명하셨다 이렇게 기록이 되어 있습니다 그들이 끝이라고 생각했던 고난이 끝이 아니라 그 고난은 영광으로 나아가는 길이라는 것을 다른 것이 아니라 예수님의 생각으로 아니라 그냥 말씀을 통해서 그것을 깨닫게 해주셨다 구약 성경을 통해서 선지자의 글을 통해서 모세의 글을 통해서 그것을 깨닫게 해주셨다라고 예수님 그렇게 자세히 설명을 해주셨다 이렇게 기록이 되어 있습니다 그들이 얼마나 기뻐했는지 그 말씀의 해석을 듣고 
얼마나 기뻐했는지 예수님 붙들고 더 듣고 싶어 했던 것 같아요 그리고 그들이 그렇게 멀게만 느껴졌던 그 엠마오로 가는 길이 언제 끝나는지 모르겠지만 금세 도착해서 금세 집에 도착했어요 그 가는 길에 예수님께서 성경 말씀을 그렇게 잘 설명을 해주시니까 그랬다라는 것이죠 그래서 엠마오로 도착한 그들은 예수님과 함께 유하자고 그렇게 청했고 예수님은 그들과 함께 집에 들어가셨죠 그리고 떡을 떼서 그들에게 나눠주셨죠 그러자 어떻게 됐습니까? 그들의 눈이 밝아졌죠 드디어 예수님을 알아보게 되었습니다 주님이시거든 주님이시군요 부활하신 주님이시군요 그런데 주님께서 보이지 않으셨다 그들이 부활하신 주님을 봤거든요 그러면 저 같으면 성경에 이렇게 쓸것 같아요 주님이시군요 환희에 찬 목소리로 그런데 제자들은 이런 말을 합니다 32절입니다 그들이 서로 말하되 길에서 우리에게 말씀하시고 우리에게 성경을 풀어주실 때에 우리 속에서 마음이 뜨겁지 아니하더냐 제자들이 부활하신 예수님을 보고 생각했던 것은 우리 길에서 예수님께서 설명해 주셨잖아 말씀해 주셨잖아 성경 말씀을 통해서 예수께서 누구신지 그 고난의 의미가 무엇인지 깨닫게 해 주셨잖아 그때 네 마음 어땠냐? 뜨겁지 않았더냐? 네 마음에 열정이 있지 않았느냐? 뜨겁지 않더냐? 그 얘기하고 있어요 지금 그 고난, 그 고난의 의미를 성경 말씀을 통해서 깨달은 그들 그들이 고난의 그 의미를 깨닫고 마음이 뜨겁지 않더냐 내 소망이 깨졌는데 희망이 깨졌는데 그 의미를 깨닫거나 보니 마음이 뜨거워졌다는 라 것입니다 빅터 프랭클이라는 사람이 있습니다 이 빅터 프랭클은 나치 수용소에 갇힌 정신과 의사인데요 어, 이는 그 사람은 죽음의 수용소에서 갇힌 일화 그러니까 아우슈비츠에 갇힌 거죠 거기서 갇힌 본인이 경험한 그런 일을 책으로 썼습니다 책이 뭐냐면 제목이 뭐냐면 죽음의 수용소에서 그는 죽음의 수용소에 갇혔지만 희망을 놓지 않았습니다 쇼센크에 갇힌 앤디가 그 레드의 친구 앤디가 태평양 연안에서 보트를 타는 그 희망을 놓지 않았던 것처럼 빅터 프랭클도 그 아우슈비츠에서 희망을 놓지 않았다라는 것입니다 그는 책에서 이렇게 기록합니다 인간에게 모든 것을 다 빼앗아 갈수 있어도 히틀러가 모든 것을 다 빼앗아 갈수 있어도 단한 가지 빼앗아 갈수 없다 마지막 남은 인간의 자유 주어진 환경 속에서 자신의 태도를 결정하고 자신의 길을 선택할 수 있는 자유를 뺏어갈 수 없다 분명히 지금 감옥에 갇혀 있거든요 먹을 것도 없거든요 자지도 못하거든요 힘든 상황이거든요 그럼에도 빅터 프랭클은 말합니다 내가 나의 태도를 결정할 수 있는 자유 
주변에서 아무리 뭐라고 해도 어떤 상황이더라도 나는 이런 태도를 지키겠다라는 그 자유 그 자유를 절대 뺏어갈 수 없다 이렇게 말을 합니다 그리고 빅터 프랭클은 자유가 억압당한 곳에서 희망을 품을 수 있는 자유를 지켜냈다는 것이죠 그래서 그는 이어서 이렇게 말합니다 내가 세상에서 한 가지 두려워하는 것이 있다면 그것은 내 고통이 가치없게 되는 것이다 내가 두려워하는 것이 있는데 그게 뭐냐면 내가 겪고 있는 이 고통이 가치없게 되는 것 이게 무슨 말입니까? 고통은 가치 있다라는 거죠 내가 겪은 고통이 아무런 가치가 없다는 것만큼 두려운 것이 없다 그는 그렇게 말했습니다 예수님이 제자들에게 말한 것이 무엇입니까 여러분? 예수님께서 길가에서 그 성경 말씀을 통해서 제자들에게 말씀하신 것이 무엇입니까? 그리스도가 왜 고난받아야 되느냐? 그리스도의 십자가 의미가 무엇이냐 그 고통의 의미가 무엇이냐라는 것을 말씀하셨는데 그 말씀을 듣고 깨닫고 그들의 마음이 뜨거워졌다라는 것입니다 그리고 그 즉시 그들은 어디로 갑니까? 다시 예루살렘으로 갑니다 곧 그때로 그 엠마오로 가는 길은 굉장히 멀었는데 그 예수님의 말씀을 듣고 깨닫고 그들은 곧 그때로 그 밤에 즉시 예루살렘으로 간다 35절에서, 33절에서 35절입니다. 곧 그때로 일어나 예루살렘에 돌아가 보니 열한 제자 및 그들과 함께 한 자들이 모여 있어 말하기를 주께서 과연 살아나시고 시몬에게 보이셨도다 하는지라 두 사람도 길에서 된 일과 예수께서 떡을 떼심으로 자기들에게 알려주신 것을 말하더라. 아멘. 고난의 의미를 깨달은 그들은 부활하신 주님을 만났고 부활을 전하는 자들이 되었다라는 것입니다 절망스러운 마음으로 집에 돌아가던 그들 멀게만 느껴졌던 그 집으로 가는 길 그곳에서 예수님을 만났고 그리고 그들의 마음이 변화되어서 고난의 의미를 깨닫고 그들은 다시 예루살렘으로 가서 복음을 전했고 부활을 전했다라는 것입니다 주님을 만난 후 그들의 그 길은 멀게 느껴지지 않았습니다 왜냐? 이제는 그 고난의 의미를 깨닫고 부활의 희망을 소유했기 때문에 그 패닉의 달팽이라는 노래 가사 이어서 소개를 시켜드리겠습니다 처음부터 소개시켜드리면요 집에 오는 길은 때론 너무 길어 나는 더욱더 지치곤 해 문을 열자마자 잠이 들었다가 깨면 아무도 없어 좁은 욕조 속에 몸을 뉘었을 때 작은 달팽이 한 마리가 내게로 다가와 작은 목소리로 속삭여줬어 언젠가 먼 훗날에 저 넓고 거칠은 세상 끝 바다로 갈 거라고 아무도 못 봤지만 기억 속 어딘가 들리는 파도 소리 따라서 나는 영원히 갈래 언젠가 보는 <웃음> 날에 저 넓고 거칠은 세상 끝 바다로 갈 거라고 
아무도 못 봤지만 기억 속 어딘가 들리는 파도 소리 따라서 나는 영원히 갈래 <웃음> 달팽이는 말했습니다 언젠가 먼 훗날에 저 넓고 거칠은 세상 끝 바다 저는 이 가사가 참 마음에 와닿더라고요 오늘 말씀과 굉장히 맞는 것 같아요 저 넓고 거칠은 세상 끝까지를 가야 돼요 그끝 바다 그 거칠은 세상 끝그 넓고 거칠은 세상 끝그 길이 바로 이 엠마오로 떠났던 그 제자들의 길이었죠 굉장히 힘든 길 그렇지만 예수를 만나 부활의 소망 그 희망을 안고 다시 예루살렘으로 갔던 그들은 마치 달팽이가 그 기억 속 어딘가 들리는 파도 소리를 향해서 바다로 가겠다고 속삭이는 그런 고백과 유사하다라는 것입니다 앤디는 쇼센크를 탈출한 후에 희망은 두려운 것이라고 말했던 레드에게 편지를 씁니다 그 편지의 내용이 이렇습니다 기억해요 레드 희망은 좋은 거예요 아마 가장 좋은 것인지도 모르죠 그리고 좋은 것은 절대 사라지지 않아요 이 편지가 당신을 잘 발견하기를 바라고 당신이 안녕하길 바랍니다 당신의 친구 앤디가 죽음의 수용소에 갇힌 빅터 프랭클은 이렇게 기록합니다 저는 제 비좁은 감방에서 주님을 불렀습니다 그런데 주님은 이렇게 자유로운 공간에서 저에게 응답하셨습니다 그때 얼마나 오랫동안 무릎을 꿇고 앉아서 이 말을 되풀이했는지 나는 기억나지 않는다 그러나 나는 알고 있었다 바로 그날, 바로 그 순간부터 새 삶이 시작되었다라는 것을 그 감방에서 말이죠 나는 다시 인간이 되고자 한 걸음 한 걸음 앞으로 걸어 나갔다 그 아우슈비치에서 희망을 포기하지 않을 수 있는 희망을 잡고 살아가는 그 태도를 결정할 자유 그것은 뺏어갈 수 없거든요 그것을 지켰기 때문에 이렇게 말했다라는 것이죠 우리 주님께서 이렇게 말씀하셨습니다 그리스도가 이런 고난을 받고 자기의 영광에 들어가야 할 것이 아니냐 이런 영광을 받기 위해서 자기의 고난을 받아야 될 것이 아니냐 말씀하셨습니다 여러분 고난 없는 영광 없습니다 죽음 속에서 부활을 희망할 수 있습니다 여전히 십자가에 머물고 계신 분이 계십니까? 여러분의 고난은 의미 없는 것이 아닙니다 가치 없는 것이 아닙니다 넓고 거칠은 세상 끝에 바다가 있는 것처럼 쇼센크 너머에 태평양이 있는 것처럼 죽음의 수용소 안에서 희망을 품을 수 있는 그 자유를 소유할 수 있는 것처럼 여러분의 고난 가운데에 부활의 영광이 있고 소망이 있다는 것을 잊지 마십시오 여러분 2022년 부활절은 끝났습니다 그러나 부활에 대한 소망과 희망은 계속됩니다 허나 우리의 삶은 여전히 어렵죠 
여전히 십자가입니다 팍팍합니다 힘듭니다 물가가 왜 이렇게 올라갑니까? 관계는 왜 이렇게 풀리지 않습니까? 마음속의 상처는 왜 나을 생각을 안 합니까? 내 육신은 왜 이렇게 연약합니까? 그렇지만 여러분 그 고난이 의미 없는 것이 아니라는 것 고난을 지나서 영광을 본다라는 것 여러분 이것이 바로 그리스도의 신앙이요 신앙 고백입니다 여러분 이 부활절을 지난 우리 여전히 십자가에 머물고 계신 분 여러분 그 고난의 의미를 더욱더 깊이 생각하시면서 더욱더 부활을 소망하시는 우리 모든 토론토 한인 장로교회 모든 성도님들 함께 다 드시기를 주님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 참 좋으신 하나님 은혜를 감사드립니다 엠마오로 떠난 제자들의 그 발걸음 가운데에 동행하신 주님을 저희가 기억합니다 때로는 저희의 삶이 엠마오로 가는 그 제자들처럼 멀게만 느껴지는 그 집처럼 어려운 삶을 살고 있곤 합니다 그러나 주님 혹자의 말처럼 그 고난은 의미 없는 것이 아니다 가치 없는 것이 아니다 의미가 있다 가치가 있다라는 것을 기억하고 그 무엇보다도 우리 주님께서 말씀하시길 그리스도가 그 고난 뒤에 영광을 받을 것이 아니냐라는 그 말씀을 우리가 기억할 수 있도록 도와주시옵소서 예수를 믿는 자로서 비록 이 세상 가운데 어려움을 겪곤 하지만 주님 좌절하지 않냐고 완성될 그 부활을 소망하면서 한 걸음 한 걸음 담대히 나아갈 수 있는 저희 모두가 되고 우리 교회가 될수 있게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다